0: Agora, eu quero que você preste atenção, nós sabemos que esse é o nosso último culto de, de segunda-feira, mas temos os de quarta ainda, mas como último culto, eu falei, Senhor, o que, que o Senhor quer falar? É o que eu sempre digo para as meninas, palavra gente, sou tudo aqui, ó, pode ser pregado em qualquer momento, qualquer instante, que é a palavra de Deus, mas o que o Senhor quer dizer para nós que estamos aqui? Ele conhece cada uma de nós, não é? O que, que nós precisamos ouvir? Então... Hoje eu vou fazer você trabalhar um pouquinho. Olha para quem está atrás de você. E você que é o último banco, não tem ninguém atrás. Você olha para frente aí. <risos> aí você fala assim, tenha coragem. Tenha coragem. Agrade, agrade a Deus. Está ecoando aí? Tem que ter coragem para agradar a Deus? Tem. E sobre isso nós vamos falar. Precisa ter coragem para agradar a Deus. Mais um ano vai começar, daqui a pouquinho. O que nós vamos fazer na nossa vida? Se ela está boa, ela pode ser melhor ainda. Mas se ela não for legal, não foi boa, eu preciso pensar. Será que eu estou no centro da vontade de Deus? Será que verdadeiramente eu tenho negado a mim mesmo, as minhas vontades, para viver a vontade de Deus, que é a melhor vontade que tem, que é a perfeita, porque a minha é boa, a sua é boa, mas a dele não é boa, a dele é perfeita, gente. A dele é perfeita. Boa, perfeita e agradável. Então, quando nós colocamos um tema como esse, tenha coragem, agrade a Deus, você vai entender por que, que precisa ter coragem. Precisa ter coragem para dizer não para as pessoas, e agradar a Deus, muitas pessoas estão escolhendo agradar pessoas e desagradar a Deus. E tudo que a gente semeia, a gente colhe. E eu quero muito que cada uma de nós aqui escolhemos, que nós possamos escolher a palavra de Deus. Sermos guiados pela palavra de Deus. Eu quero que você abra comigo em Gálatas capítulo 1, verso 10. Foi uma escolha que o apóstolo Paulo fez. Ele escolheu. O que, que eu e você temos escolhido da nossa vida? O quê? Então, aqui em Gálatas, capítulo 1, verso 10, diz assim, Porventura, procuro eu agora, 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 o favor dos homens ou o de Deus? Ou eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Fecha os teus olhos. Pai, essa é a tua palavra... E nós estamos aqui sedentas pela Tua Palavra. E nós damos liberdade total ao Espírito Santo de Deus para nos convencer, Pai amado e querido Deus. Convencer, Pai amado, se estamos pecando. Convencer, Pai amado, como diz a Tua Palavra mesmo. O Senhor convence do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor tem esse poder, Pai. Nós queremos também que o Senhor venha nos encorajar nesta noite... A fazermos escolhas que agradem o teu coração, que tenhamos coragem para dizer não, Pai amado, aos homens, sejam quem eles forem, Pai. Se sabemos que nós estamos fazendo a tua vontade, que a convicção venha forte no nosso coração e que nós possamos estar aliançadas com o Senhor e com a sua palavra, Deus. Com a Sua Palavra. Nós queremos ser mulheres, homens que estão aqui guiados, Pai. Pelo Espírito da Verdade. A Verdade é a Tua Palavra. Nós queremos, Pai, ser praticantes do Teu Evangelho. Nós queremos ser parecidas à imagem, à imagem de Cristo. É isso. E nós sabemos que podemos contar com doce amigo, Espírito Santo de Deus. Faz nesse lugar aqui o Teu nome ser grande, faz nesse lugar aqui Pai amado, querido Deus, o Seu nome ser exaltado, faz Pai amado, começa Pai amado a ministrar no nosso Espírito essa verdade poderosa Pai, e nos liberta daquilo Pai amado, que está nos aprisionando, que não nos deixa ser o que o Senhor quer que sejamos, ajuda-nos Pai, em nome de Jesus, amém? Amém, aleluia. O apóstolo Paulo, ele fala que em Gálatas, aos Gálatas, uma escolha que ele fez, uma escolha muito difícil. Ele tinha uma história de passado, ele era aquele que realmente perseguia os cristãos. Vocês sabem muito bem disso, mas o dia que Jesus foi ao encontro do apóstolo Paulo, a história dele mudou. Ele nasceu de Deus. E eu e você? Nós nascemos de Deus? Amém, Ana, amém. Nós precisamos ter essa convicção, se nascemos de Deus nós temos uma nova história. Nós não podemos viver a velha vida. Nós precisamos viver essa vida nova que Ele tem para nós. E é sobre isso que o Senhor quer falar conosco nessa, nessa tarde. Eu quero que você fale comigo assim. As escolhas que faço são fruto do que eu sou? Ou eu sou fruto das escolhas que faço? Difícil, hein? Agora eu vou repetir bem devagarzinho. As escolhas que eu faço, elas são fruto do que eu sou? Ou eu sou fruto das escolhas que eu faço? Pense sobre isso. O importante é quem eu sou. E não quem eu gostaria de ser. Quando eu sei quem eu sou... Você pode ter certeza, se você sabe que você é filha de Deus, se você sabe que você é de Cristo, se você sabe que você é uma nova criatura, as suas escolhas quais serão? Essas. Escolhas que são baseadas na palavra de Deus. Agora, quando eu não sei quem eu sou, gente, quando eu ainda estou perdida, quando eu ainda não nasci de Deus, quando ainda estou perdida com a religiosidade, com as coisas desse mundo, o que, que eu vou fazer? Então, eu queria que você pensasse sobre isso. Você sabe quem você é? Você realmente é uma nova criatura em Cristo Jesus? A religiosidade está calcada em quem eu gostaria de ser. O Evangelho, não. Ele se baseia em quem eu sou, porque eu nasci de novo. Pode olhar. Se nós olharmos para a pessoa de Jesus Cristo... Se nós pensarmos em Jesus o tempo todo, o que, que vai acontecer? Nós verdadeiramente seremos uma nova criatura. Nós teremos atitudes que verdadeiramente vão glorificar o nome do Pai. O que nós fizemos de escolhas, desde o comecinho do ano até aqui? Essas escolhas são pertinentes a uma filha de Deus? O um novo ano vai chegar... Quais são as escolhas que eu e você vamos fazer? As boas novas não dizem o que eu posso ser, elas dizem quem eu sou. O que é que as pessoas têm visto em mim? Quem eu sou? Se eu passasse aqui o microfone, não porque eu estou aqui em cima, mas alguns que conhecem, quem diria que eu sou? Se a gente passasse o microfone lá para a vizinha, para a sua vizinha, para a minha vizinha, o que ela diria que eu sou? Se a gente consultasse o esposo, os filhos, netos, parentes, pais, avós, quem é que eles diriam que nós somos? Quais são as escolhas que nós temos feito até aqui? Quais serão as escolhas que nós vamos fazer para 2024? Porque já já está acabando esse ano. Diga comigo assim, sabedoria é escolher fazer agora aquilo que lhe fará ficar satisfeita mais tarde. Uhum, isso é sabedoria. É você escolher algo que você tem certeza que vai ser muito bom. Mais tarde você vai falar assim, valeu a pena eu ter escolhido. Só que o apóstolo Paulo pagou um preço para ele ser o apóstolo Paulo, não foi fácil. Para a gente ver aqui, tantas histórias, eu conheço algumas histórias, pessoas pagaram preço para ter vitórias hoje tão grandes. Pessoas aí, ô dona Ana que está aí andando para lá e para cá, isso aí, qual que é o preço que você paga para você ter esse corpo bonitão, hein? Você acorda que horas? Eu, eu <risos> Mas ela vai malhar todo dia. Eu peguei a Ana porque eu tenho liberdade com a Ana, gente. Eu sei que ela malha todo dia. Eu queria só, só por um exemplo para vocês. Que bacana. Que corpo lindo que a Ana tem. Que linda que ela é. Mas todo dia ela malha. Todo dia ela está na academia. Ah, porque ela não faz nada em casa. Dondoca é nada, gente. A bichinha trabalha. Parece que é dondoca, né? Só parece, mas ela faz as coisas lá em casa, não é, Ana? ó? Oh, por que, que eu estou falando isso? Eu tenho liberdade com a Ana E eu quero mostrar que tudo que às vezes a gente olha E a gente gostaria de ser tem preço Tem um preço para pagar Às vezes nós queremos ser o que o outro é Mas a gente não quer pagar o preço do que o outro é O apóstolo Paulo, ele escolheu e ele disse assim Olha, para eu ser servo de Cristo Não foi brincadeira não Ele teve que pagar um preço Ele não chegou chegando pelo contrário, todo mundo desconfiava dele. A história dele, tem uma história ali, ele pagou um preço para ele chegar e para ele escrever todas essas cartas e compartilhar conosco. E eu queria que você pensasse a respeito de quem você é. Se precisa mudar coisas aí, se nós queremos mudança na nossa vida, nós precisamos ser os primeiros a mudar. E aqui é tão interessante... Tem uma, uma palavra muito abençoada que eu gosto demais. É Josué 24,15. Que é uma escolha que esse homem fez. E foi uma escolha pública. Foi uma escolha que ele fez. E a escolha que eu faço, a escolha que vocês fazem, não interfere só na minha vida. Interfere na nossa vida, na nossa família. Na dinâmica de quem está perto de nós. Se são escolhas boas, maravilha, mas se são escolhas ruins, não é só você que é prejudicado. Todo mundo é prejudicado. Eu vou contar aqui uma coisa que eu contei para a minha equipe e eu sinto contar que só não vou contar o lugar, porque eu não, não posso fazer publicamente, falar do lugar. Mas eu quero dizer para você que desde a hora que a gente acorda, a gente faz escolhas. E também dizer a vocês que todos nós somos tentados aqui. E que o diabo ele faz sutilezas que a gente nem percebe. Então eu fui fazer um tratamento X, e nesse tratamento X a pessoa disse assim, olha, aqui está o recibo, e eu posso fazer em é, tipo assim, olha, você veio uma vez, mas eu posso dizer que você veio três vezes. Ah, tudo bem, tá tudo bem. E você pega o recibo e vai para casa. Eu estava assim, tava. Daqui a pouco, alguma coisa aconteceu com o meu coração. Começou a vir uma tristeza aqui, eu falei, ué, o que, que eu fiz, Espírito Santo? Eu já te conheço, meu coração fechou, tem alguma coisa que está errada. O que, que foi? Cheguei na minha casa, hum, no carro eu já estava percebendo que tava, tinha alguma coisa errada. E aí eu peguei assim, da bolsa, o recibo. Hum, quando eu peguei o recibo. Que vergonha, gente. Eu fiquei nua, eu fiquei nua. Eu e o Espírito Santo. Você foi três vezes? Não. Ah. O que, que é isso? Mentira. Ó, oh, que sutileza. Uma sutileza. Está tudo normal. Imagina. Não tem problema nenhum. Tem problema, sim. Isso chama-se mentira. São escolhas que eu, você, nós fazemos constantemente. Ó, oh, nem percebi. Qual é o problema? Não tem problema nenhum, imagina. Tá tudo certo, vambora. Mas tem alguém que mora aqui, ó. Fala assim, ó: tem alguém que mora aqui. É. Chama-se Espírito Santo de Deus. Chama-se o Espírito da Verdade. Mentira com verdade não combina. Eu não sei você, mas eu, eu, eu conheço o meu coração. E quando eu, eu vejo que estava tudo bem, e de repente ela fechou, tem alguma coisa que não está bem. Alguma coisa aconteceu. E eu tenho que parar tudo, porque eu sei que o Espírito Santo, Deus, quer falar comigo ali. Ele quer mostrar alguma coisa. E na hora que ele mostrou, eu fiquei com tanta vergonha, gente. E imediatamente eu peguei meu celular, mandei para aquele lugar e falei assim, quero pedir perdão a Deus e a vocês. Eu não, não posso fazer isso aqui, eu não posso aceitar esse recibo assim. O valor estava certinho, só que estava escrito assim, ó, três vezes você vê aqui. Eu não fui, isso é uma mentira, eu não posso aceitar. Mas é normal, ela mandou assim, imagina, é normal isso. Para mim não é. Para nós não pode ser normal. Eu estou falando da minha vida. Eu estou falando de coisas que parece que não, mas Jesus falou assim, vigiar e orar e sem cessar. Escolhas que nós vamos fazer desde a hora que a gente acorda até dormir, que parecem sutis e que não tem nada demais. São brechas para o inimigo atuar, para ele agir, para ele operar. Nós precisamos repensar, como eu estou falando para vocês. E aí, quando eu cheguei lá pessoalmente, né? Porque aí ela falou, não, tudo bem, eu faço um novo, um novo recibo. Eu falei, eu vou levar o velho para você. E aí, quando eu cheguei lá, estava lá a pessoa e estava lá a recepcionista. E aí eu falei pessoalmente, me perdoem. Não, mas não precisa, isso é comum. Gente, são do mundo. Não, para mim não é. Não acusei. Vocês perceberam que eu não acusei ninguém? Eu assumi a responsabilidade? Quem que pecou fui eu, certo? Se eles fazem o que fazem não tem nada a ver com isso, quem está errada sou eu, percebe? Percebe a diferença, não é chegar e colocar o dedo na cara, por quê? Porque aquilo lá é o quê? Normal para o mundo, mas não pode ser normal para nós, não pode ser uma atitude normal para nós, por quê? Porque nós somos novas criaturas, nós nascemos de Deus, nós temos que parar e pensar quais são as brechas que estão abertas aí. Eu estou contando da minha vida, gente. De repente eu nem percebi. Ah, está tudo bem, que está tudo bem, o quê? E é isso que eu quero falar, por quê? Porque esse homem aqui chamado Josué, ele fez uma escolha. Josué 24. Eu quero falar sobre isso. Sobre, no verso 15, quando ele fala, eu. E a minha casa serviremos a Deus. Parece um discurso tão bonito, não é? Mas não é só discurso. Ele assumiu diante de todo o povo a escolha que ele fez. É uma escolha todos os dias. E aí o outro ano vai chegar. E eu não quero que vocês digam desde já. Ai, ah, vai ser a mesma coisa. Não começa assim. Eu quero que você primeiro pense em você. Você com Deus, você tem feito o que Deus quer que você faça? Como que eu sei? Está aqui, está na palavra. As nossas atitudes, é só a gente olhar para Jesus e a gente vai saber o que, que a gente tem que fazer. Como é que a gente tem que agir? De que maneira que nós devemos fazer? Você tem tido um relacionamento com Deus? Se não, eu quero tanto te convidar a chegar bem pertinho dele, a amá-lo, a estar com ele, a acreditar que ele fala que Ele ouve, que Ele quer ter um relacionamento com você, você quer uma história nova, mude, mude as suas atitudes, mude a maneira de pensar, não aceite mais o pensamento do mundo, mas aceite o pensamento que está aqui, ó, revelado na sua palavra. Você pode dar uma glória a Deus? Amém, aleluia. E Ele diz aqui, olha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Da mesma forma, esta frase de Josué nos desafia hoje a tomar decisões, a fazermos escolhas que vão envolver a nossa vida e a dos nossos familiares. Precisamos pensar não somente em nós, precisamos pensar no todo. Eu cheguei lá com o papel e falei, amor, estou com uma vergonha. Ele falou, o que, que você fez? Eu falei, olha isso aqui. Ele falou, você não foi só uma vez? Então, eu já confessei meu pecado para Deus. Mas lá em Tiago, fala assim, ó, Tiago 5,16. Confessa o pecado uns aos outros e oram pelo outro para ser curado. Gente, eu não sou boba. Eu quero viver a palavra. Ó, oh, Primeiro João 9, confessa para Deus em primeiro lugar é perdoado. Depois você confessa para o outro aqui. ó. E aí você é curado. Então, agora eu estou falando para vocês curado. Por quê? Porque eu já falei que eu gostaria tudo de pregar aqui. ó, Que eu sou perfeita, mas eu não sou, gente. Eu não sou. Então, o que eu fiz, não façam. Porque eu pequei, eu errei. Mas graças a Deus que eu também já recebi o perdão de Deus. Amém? E graças a Deus que eu também já recebi a cura. E eu gosto muito de aprender com homens e mulheres da Bíblia. Eu gosto muito de aprender... A respeito desse homem de Josué, que eu quero que você deixe aberto, eu quero muito que você preste atenção que Josué, ele fez escolhas, e essas escolhas foram baseadas em algumas considerações que ele fez. A primeira consideração que ele fez para fazer as escolhas dele foi olhar para o passado. Olhar, mas não ficar no passado. Olhar, lembrar de algumas coisas do passado. E aqui nós vemos que realmente, Josué 24, 24, depois você vai ler com calma lá, mas você vai ver algumas referências que ele faz de 1 a 13. E ali você vai ver que ele, Josué, ele fala um pouco da história, da história do povo mesmo, desde o pai de Abraão até a geração que conquistou a terra. Ele faz questão de mencionar o passado, de lembrar do passado, mas não de ficar no passado. Você é uma nova criatura, é uma nova história que Deus tem para você. O perdão, o perdão precisa acontecer. O perdão é uma decisão, é uma escolha minha e sua. De falar, chega, acabou, eu vou perdoar os meus ofensores. E eu vou viver uma nova história que Deus tem para mim, nessa linda canção que nós cantamos aqui, né? Deus, ele fez lembrar, Deus tirou o povo da escravidão do Egito. E você, já lembrou de onde você saiu? Você lembrou quem você era? Ele também lembrou Deus, deu-lhes muitas vitórias. Quantas vitórias você tem recebido de Deus? Quantas? Ele também lembrou que Deus deu a eles a terra prometida. Você está lembrada que se eu e você morrermos, nós temos o quê? A vida eterna. É motivo de alegria? É. É muito motivo de alegria. Josué deixou bem claro que era importante que ele se lembrasse que o Deus de Israel era superior aos outros deuses. Eu não sei você, mas eu sei quem eu servia antes de servir a Deus. E eu sei que o único Deus é o nosso Jeová Jireu, o nosso Jeová Rafa, o nosso Deus Todo-Poderoso é o Shaddai. Hoje eu tenho convicção plena que não há outro nome mais poderoso do que Jesus Cristo o nosso Senhor e Salvador, e aqui ele também deixa claro também, que eles precisavam se lembrar de onde, de onde que eles vieram e como que eles chegaram nessa terra preparada pelo Senhor, hoje nós estamos juntas aqui numa segunda-feira e eu quero te parabenizar, mesmo parabéns, que você fez uma escolha tão maravilhosa, estamos juntas aqui hoje para adorar esse Deus, para a gente é, verdadeiramente adorar, receber uma palavra de direção para a nossa vida. Não é bom, gente? É ou não é bom? É muito bom. Eu acho tão bom quando Deus fala conosco, através dos louvores, dos dízimos e as ofertas, através da oração, através da palavra, porque tudo está é envolvido palavra aqui. Amém? Amém? Agora, eu também quero que você... Eu falei a respeito da consideração da gente fazer essa, essa retrospectiva e lá no passado, não é? A gente sabe muito bem que Jeremias, ele fala mesmo, traz a memória o que te dá esperança. Então, desse passado, quantas coisas que você passou e você já passou, agora é um novo tempo na tua vida. Mas ele também diz que nós devemos levar em consideração o agora, o presente, o presente. E aqui em Josué 24, 13 a 18, ele colocou assim, olha... Dei-vos a terra em que não trabalhastes e cidades que vocês não, não edificaram e habitais nelas. Comeis das vinhas e dos olivais que não plantastes. Ou seja, vocês estão só aproveitando daquilo que algum dia alguém fez. Por exemplo, nós chegamos, eu também cheguei aqui na Igreja Batista do Povo, esse prédio já, já existia, não era assim. Era tudo aberto aqui, ó, todas as janelas aqui abertas, os vizinhos jogavam ovos todos os dias, todos os cultos aqui, nas janelas aqui. Era uma grande batalha, porque a nossa acústica não era boa, não era tão boa assim, então eles reclamavam. Mas quando eu cheguei aqui, esse prédio já existia. E aqui eu sei que 14 pessoas, começou a igreja com 14 pessoas, com o pastor Enéas Tonini. E eles batalharam para esse prédio acontecer. Hoje nós fazemos bom uso de tudo isso daqui, mas a gente precisa honrar as pessoas, gente. A gente precisa honrar as pessoas. O pastor Enéas, o pastor Jonas Neves, nosso pastor, que aqui ó, 24 anos também, ele chegou em 99, nós chegamos em 2000 dia 18 de março, então quase 24 anos, quantas coisas, não somente prédio ele fez, mas quantos missionários espalhados, igrejas que foram edificadas em vários lugares, quantas coisas aconteceram, nós precisamos lembrar disso, isso faz parte da história, é muito importante, agora, ele diz assim, ó, José falando com o povo, agora pois, temei ao Senhor e serviu, ó, temer e servir, mas não é de qualquer jeito, ele diz assim, serviu com integridade e com fidelidade, gente... Nós precisamos tanto ter um coração grato ao Senhor, grato, 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 grato por tudo que Ele é, pela bondade, pela misericórdia de Deus, todos os dias ao acordarmos, Ele está conosco, Ele já nos livrou de tantos males, gente, ah, mas a gente passa por aflição, Ele disse que nós passaríamos, esse é o verdadeiro Evangelho, mas Ele passa conosco, nós temos paz, a paz, a paz que vem do Senhor, reina no nosso coração para a gente respirar e ter a direção de Deus para a gente andar no caminho certo, para a gente fazer a coisa certa do jeito certo, Ele nos dá a oportunidade para a gente se arrepender, vocês já pararam para perceber isso? Todo dia a gente pode se arrepender gente, graças a Deus o Espírito Santo me levou a me arrepender daquela atitude de pegar aquele negócio ali, aquele papel... Olha quanta coisa linda que a gente tem para agradecer ao Senhor por todos os dias a gente poder recomeçar do jeito certo e o jeito certo está na palavra dele, sabe? Que você quer uma vida nova, dependa de Deus, dependa do Espírito Santo de Deus, deixa ele te ajudar, deixa ele te moldar, se esforce mesmo. A gente eu brinquei com a Angelica aqui, mas tem esforço para a gente conquistar as coisas tem esforço, mas nós temos um amigo doce, amado Espírito Santo, que quer sempre nos ajudar. Estava ali falando com a Kátia quando eu cheguei, né Kátia? A gente estava compartilhando, ela me contando um testemunho tão bonito ali, e eu falando assim, nossa Kátia, como é gostoso ver o Espírito Santo de Deus atuando, abençoando, porque ela me contou uma situação e ela falou assim, eu tenho um passo ali, e Deus abriu as portas, abençoou ela de maneira tão linda gente, precisamos dar passos. Quando a gente dá passo, a gente está dizendo assim, eu confio no Senhor. Eu confio em Ti, que o Senhor está aqui comigo, Senhor. Eu confio que o Senhor está pegando na minha mãozinha e o Senhor vai comigo, Senhor. É isso, é isso que nós estamos dizendo para Ele. É maravilhoso demais, gente. Olha aqui, Ele diz assim, ó. Deitai fora, põe fora, os deuses aos quais serviram os nossos pais, além do Eufrates e no Egito, e serviu ao Senhor. Ei, chega. Se é, se a sua vida é do Senhor, é do Senhor. Tira, tira tudo, 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 tudo que está lá. Tudo que está lá. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa. E aí eu falei para essa pessoa: eu falei assim, olha, você tem lá aqueles livros que você servia isso, isso, isso? Por quê? Por que, que você tem lá? Você tem medo? Quem que você está servindo? Você realmente entregou a tua vida para Jesus Cristo você crê que a tua vida agora é do Senhor Jesus Cristo e que o seu Senhor é todo poderoso? Por quê? Porque o inimigo quer prender a vida das pessoas. Ele quer que as pessoas tenham medo de jogar fora as estátuas, os outros deuses, as, as correntinhas, as imagens, as não sei o quê. Agora o que, que Deus quer que você faça? Está ali escrito. Josué, ele começou a fazer o que com o povo? Alertar o povo. Deus, nosso Deus, é um Deus bondoso. É um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. É um Deus que não, ele não divide a glória com ninguém. Quem é dele, é dele. Quem não é, ele vai vomitar. Não adianta, gente, meio termo. Frio ou quente. Morno, ele vai vomitar. Eu não quero que nenhum de nós sejamos vomitados pelo Senhor. Eu poderia trazer tantas palavras para vocês, tão boazinhas, mas eu tenho uma aliança com Deus. e Eu quero o que Deus quer, e o que Deus quer é que nós sejamos um exército de mulheres comprometidas com Deus e com a sua palavra, com a sua verdade mulheres que não comem o pão da preguiça, mas mulheres que verdadeiramente fazem com que essa palavra aqui não seja apenas um livro, mas é a palavra de Deus e que verdadeiramente creem para que vivam essa verdade aqui. É isso, por quê? Porque Ele quer que nós sejamos mulheres, que vivamos a vida abundante que Ele tem para nós. Ele tem isso para nós, todas as nossas necessidades supridas em Cristo Jesus, todas todas elas, e aqui este homem, ele fala agora pois temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade deita aí fora os deuses põe tudo para fora, chega enquanto você tiver esses deuses lá na sua casa escondido na sua gavetinha embrulhado lá na roupa tua para ninguém ver, se eu estou falando aqui é porque ele já viu e ele está dizendo eu estou te dando a chance de você começar a adorar somente a ele ao Senhor, Jesus Cristo seu único, único, seja ele o único suficiente, salvador da tua vida e senhor da tua vida. Não tenha medo de nada, todas aquelas coisas ali que estão ali acabou na tua vida se realmente Jesus Cristo é senhor da tua vida. Ele não quer ser só salvador, ele quer ser senhor da tua vida. Ele deseja isso. E aqui ele fala para o povo ele diz assim: porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você vai servir. Se você não quer abandonar os outros deuses, é um direito que você tem. É uma escolha que você pode fazer hoje. Mas seja frio ou seja quente. Seja de Cristo ou não seja de Cristo, mas não fica no meio do caminho. Um pé aqui e outro pé lá no mundão. E quando te perguntarem se você é de Cristo, você tem vergonha? Você fala assim, não, eu já fui assim gente. Eu sei, eu já disse para vocês que é o pior lugar, é esse, lugar da mornidão. É um lugar que eu fiquei dois anos da minha vida quando eu me converti. Eu tinha vergonha de ser crente, vergonha de colocar a plaquinha na minha casa, na porta. Tinha vergonha, briguei com meu marido, essa palavra aqui, ó. Graças a Deus que eu me arrependi. Graças a Deus que o Senhor deu a oportunidade de eu me arrepender. De eu lançar fora tudo isso daqui. E hoje eu falo falar com todo o coração, a alegria e prazer que eu tenho de amar ao Senhor, de servir ao Senhor. E eu sei que vocês também têm, mas eu também quero dizer, se porventura você ainda está com dúvida, em nome de Jesus, escolha amar e servir a Deus. Escolha começar um novo dia amanhã do jeito certo. Colocando Ele em primeiro lugar na sua vida e colocando essa palavra no seu coração. E deixe o Espírito Santo, Deus, transformar a tua vida e a tua história. Amém? Aleluia, e aqui ele diz, né? porém se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje a quem se vai, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da lei do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, foi uma escolha que ele fez. Então respondeu o povo e disse, longe de nós o abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos fez subir a nós e a nossos pais da terra do Egito, da casa da servidão, quem fez esses grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos e entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Percebe que eles foram o quê? Resgatar o que ele fez. Percebe como nós temos que lembrar da onde que Deus nos tirou? O que que nós já passamos? Ou quais são as aflições que nós achamos que é morrer? Mas nós estamos aqui de pé? A mesma coisa eles falaram. Não, pelo amor de Deus. Não, não, Josué. O Senhor expulsou de diante de nós todas essas gentes, até o amorreu. O morador da terra. Portanto, nós também serviremos o Senhor pois ele é o nosso Deus. Tenha coragem, amadas. Tenha um coragem, coragem de assumir quem é o teu Deus. Tenha coragem de falar eu, eu, eu tô dizendo que eu vou amar e servir ao meu Deus, mas não vai ser de qualquer jeito não. Vai ser com integridade, vai ser com fidelidade, vai ser verdadeiro com a vida consagrada no Senhor vocês não estavam lá comigo, mas ele estava, é suficiente, quem falou comigo lá no meu quarto? Foi ele, vocês não estavam lá, vocês percebem que nós podemos escolher, esconder de todo mundo, mas do Senhor ninguém esconde, e o Espírito Santo dos que habita em nós, é tão real, ele é tão ativo, que ele vai lá e ele mostra para nós mesmos. Tem alguma coisa aqui, ó tem uma tristeza aqui, você pecou. Mas louvado seja Deus, pelo doce amado Espírito Santo, Deus que habita em nós. E que verdadeiramente gera em nós arrependimento genuíno. Eu louvo a Deus por isso. Ao fazermos escolha, nós devemos também considerar. Então já falei, considerar o passado, presente e o futuro. Josué 24, 19 e 20 diz: Então Josué disse ao povo: Não podereis servir ao Senhor, porquanto é Deus santo, Deus zeloso, que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se deixardes o Senhor e servirdes a deuses estranhos, então se voltará e vos fará mal e vos consumirá depois de vos ter feito bem. Ei, não se engane. Não se engane se depois de uma palavra dessa você continuar adorando outros deuses, saindo daqui, indo para outros lugares, fazendo outras coisas. Procurando outros deuses. Não sou eu quem digo, mas é a palavra que diz. O nosso Deus nos vê. O nosso Deus nos ouve, Ele é amor, mas Ele é justiça. Olha o que você está semeando para o seu futuro. Ele é o único Deus que tem, Ele é o caminho, a verdade, a vida, é Ele que dá a vida eterna. Não tem outro Deus. Não tem como chegar até Deus se não for através da pessoa de Jesus Cristo. Não se engane, a tua vida está desgraçada, está tudo uma desgraça. O que é desgraça, gente? É cair, é fora da graça de Deus. Isso é desgraçado, é fora da graça de Deus. A graça do Senhor é suficiente para nos abençoar. A graça de Deus é suficiente. Deus tem prazer de abençoar os seus filhos em detalhes do coração. Ele quer que todos nós aqui, sem exceção, vivamos uma vida abundante. Só que as escolhas somos nós quem fazemos. Ele nos mostra o caminho, o Espírito Santo está aqui para nos ajudar a viver esse caminho. Para dizer não, não a tudo aquilo que não o agrada. Mas a escolha é minha e sua. Ninguém pode fazer isso por nós. Diga assim, nossas escolhas devem começar e terminar com Deus. Mateus, capítulo 7, verso 13, 14, diz assim. Entrai pela porta estreita. Hum. Larga é a porta e é espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Deus não nos engana. Ele não disse, vem para Jesus, que o caminho é largo. Não, é estreito mesmo. Mas nós temos a ajuda dele para a gente ficar nesse caminho. Todas as vezes que eu e você fizermos a vontade de Deus, nós seremos as pessoas mais felizes, mais agraciadas. Todas as vezes que a gente der um passo em, em estar onde Deus quer que a gente esteja, em fazer do jeito dEle, você pode assim, olha... Tem uma dificuldade tremenda para tomar uma atitude. Mas quando você faz aquilo, uau, você fica tão feliz. Não é assim, dona Ana Angélica? Tem dia que você quer ficar na cama até mais tarde? E tem dia que você não quer ir na academia? Vários. Mas quando ela vai, ela fala, uau, olha esse músculo. Olha isso aqui. Não é assim? É assim também na nossa vida. Tudo que a gente conquista é muito difícil muito difícil. Não é, Cláudia? A gente vinha aqui seis da manhã, né? Aí nós vínhamos aqui, aí a gente ficava assim, ó, feliz da vida, né? Todo mundo animada, força... mas gente, era um esforço, não era não? Tão grande. A nossa proa, agora ela está gravidinha, graças a Deus, ela vai ter bebê agora, então nós não temos mais a nossa aula. Mas por que, que eu estou fazendo isso? Para você entender. Porque muitas vezes a gente olha para o outro e fala, uau, eu queria ser que nem o outro. Mas vai lá perguntar para o outro o que, que ele faz para ele fazer. Tudo isso daí para ele ser. Vai aqui, esse relacionamento com Josué aqui com Deus. Que relacionamento era esse? A história de Josué é bem antes, gente. Ele com Moisés. As escolhas que ele fez, não foi de um dia para a noite não, gente. As escolhas que ele fez faz muito tempo, foi lá atrás. Que tal você pensar numa nova história? Se a sua vida está boa, vai ficar melhor. Se ela está melhor, vai ficar ótima. está ótimo, vai ficar excelente. Perfeito, só no dia que Jesus voltar. Mas andar com Deus sempre vai ser melhor. Sempre vai ser melhor. Sempre tem novidade de vida. Ser instrumento nas mãos de Deus. Sempre Deus vai querer que nós sejamos. Tem tantas pessoas precisando do seu sorriso. Da sua mão estendida. Do seu, do seu parzinho de, de ouvidinho para ouvir as pessoas. Amém? Então vale a pena nós entrarmos por essa porta estreita, estreita. Seguir a Jesus é uma escolha. É uma escolha que nós fazemos. De novo, vamos falar assim, sabedoria é escolher. Fazer agora aquilo que me fará ficar satisfeita mais tarde. É sabedoria. Amém? Amém? Agora, escolher ser guiado pelas emoções, hum, gente, na hora parece tudo bem. Só que depois você vai ver o estrago que foi. Agiu pelo impulso, agiu pela ira, ou agiu pela alegria, fez qualquer coisa, gastou mais do que devia, porque estava muito felizinha da vida, porque não sei o quê, ou então perdeu oportunidades, porque não estava bem, porque, porque não escolheu depender de Deus. Porque não escolheu perguntar para Deus, porque não pediu ajuda do Espírito Santo para te levar, para te direcionar. Agir pela emoção, gente, os efeitos são terríveis, terríveis. Escolha, ser guiada por Ele, pela sua palavra. Diga para a emoção, emoção você vai ficar aí quietinha, você não vai me atrapalhar mais, chega, você já me atrapalhou muito nessa vida. Eu não vou mais ser precipitada, eu vou pedir para o Espírito Santo Deus domínio próprio. Eu vou me conter em nome de Jesus, as minhas emoções vão se submeter ao Espírito Santo de Deus. Faz a diferença ou não faz? Faz, ou se faz. Faz, gente, faz toda a diferença. Eu quero que você pense nessa noite, a escolha que você fez hoje, hoje, para você vir até aqui, a escolha que você fez no seu trabalho. A escolha que você fez lá na sua casa, na sua família numa, 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 Como se diz, uma mensagem que você respondeu, um e-mail que você mandou Essas escolhas que você fez Foram escolhas guiadas por Deus? Foram escolhas que você fez com a motivação certa? Ou a motivação errada para agradar apenas o coração de alguém E esqueceu-se de Deus, esqueceu de você Esqueceu do seu cônjuge, que você tinha que compartilhar com ele Como foram essas escolhas de hoje? Pense sobre isso nós precisamos estar dispostas a muitas vezes ficarmos sozinhas. Se essa escolha significa fazer a coisa certa, não negociar o inegociável e ninguém te entende, fique só. Só com Ele é maioria. Sozinha com a presença de Deus, sozinha com a palavra de Deus, chore. Tem momentos de solidão que são necessários. Nós precisamos ter a confiança de que nós temos um Deus, um doce, um amigo, o Espírito Santo de Deus, que Ele deseja todos os dias conversar conosco, falar conosco, creia nisso. Eu falei na quarta-feira, e vou falar hoje também, esse testemunho rapidinho, de uma visita que eu fiz quarta-feira, de um garoto que me falou um testemunho que ele tinha... Ele tem 15 anos agora, mas ele falou que eu tinha 10 anos. Ele fez um acampamento da escola e ali na madrugada ele passou frio. E aí ele falou que ele ouviu assim: tipo assim, vira o cobertor de outro lado, sabe? Muda o cobertor de outro lado. E ali ele ouviu aquela voz, ele achou que era um amigo que estava falando com ele. E ali ele fez exatamente: ele mudou o cobertor, virou do outro lado assim. E ele disse assim, me esquentou. Aí eu disse assim, ah, você tinha colocado do lado errado? Ele falou, não. Quando eu obedeci, ele me aqueceu. Eu falei, meu Deus. Ele começou a ouvir a voz de Deus, com 10 anos. Ele falou que ele estava com frio. que a Roberta era fininha. Amados, a gente precisa aprender umas com as outras, a gente precisa aprender com as crianças, a gente precisa aprender com as pessoas. Aquele garoto me deu, ele me ensinou tanto ali com aquela fala, ele estava sensível à voz de Deus, apenas quando ele mudou a posição do cobertor, ele me aqueceu. Quando nós escolhermos obedecer a Deus, sempre é sempre. Nós vamos ver a bondade, a misericórdia, a fidelidade do Senhor na nossa vida. Nós vamos, amada, viver a vida abundante. Não não sou eu, é a palavra que garante, eu creio nessa palavra, eu acredito nela. É para todos nós que acreditamos. É isso que Deus quer, que a gente viva isso. Muitas pessoas deixam as suas vidas serem controladas por outras pessoas. Mas por que, que não deixam ser controladas e guiadas pelo Espírito Santo? O que é que te impede? Qual é o medo que você tem? Por que, que você deixa outras pessoas controlarem a sua vida, mas você não deixa o Espírito Santo descontrolar? Por que, que você acredita nas outras pessoas, mas você não crê dessa maneira de dar a sua vida? Para Ele cuidar. Pense sobre isso. O que está aí dentro que te impede de viver essa vida que Deus tem para você? O que, que é? Você é devedora para as pessoas? Você precisa ser livre. Livre para viver a vida que Deus tem para você. Você precisa viver uma vida onde você acredite que realmente Deus Ele é perfeito. A vontade dEle é perfeita, não é que vai ser, é. E quando eu me submeto à vontade de Deus, eu vou viver o melhor que Deus tem para mim. Mas eu preciso acreditar, eu preciso confiar. O que, que você tem medo? Você e eu temos responsabilidades nas escolhas que nós fazemos em todas elas, todas. As consequências boas ou ruins, elas virão. E eu quero que você pense sobre isso. Você tem responsabilidade também quando você deixa as pessoas te controlarem. É você que permite que elas te controlem. Ah, mas elas são manipuladoras. E você? O que, que você é? Bebê? Criança? Você está bastante acomodada. Você não quer pagar o preço de olhar nos olhos, de falar não. Você não quer pagar o preço dessa pessoa virar o rosto para você. Que tipo de vida que nós estamos levando, amadas? Mais um ano está chegando e quais são as escolhas que nós temos feito e que vamos fazer? Vai continuar na mesma vidinha? Não é isso que Deus tem para nós. Não é isso, não é. 1 Samuel 15, 24 diz assim que Saul. então diz Saul a Samuel, pequei. Pois eu transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque eu temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Ele escolheu fazer a vontade do povo. Ele escolheu, foi uma escolha dele a consequência chegou, perdeu tudo. O Senhor está dizendo nessa noite. Você tem o direito de escolher o que você quiser. A Bíblia nos garante bênção a maldição, está lá, Deuteronômio 28, depois vocês leiam com calma, Saúl ele escolheu agradar o povo e não a Deus, tem gente que escolhe agradar a amiga e não a Deus, tem gente que escolhe agradar o chefe, a chefe e não a Deus, são escolhas, escolha ser guiada pelo Espírito Santo de Deus, João capítulo 12, versos 42 e 43, diz assim, contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele. Ó, oh, presta atenção nessa palavra. Mas, por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Por quê? Amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Hum. Muitos homens criam em Jesus. Muitos, muitos mas por causa dos fariseus, que eram a elite da época, eles não reconheciam claramente a sua fé, por medo. Medo deles serem expulsos da sinagoga. Nós precisamos escolher. As escolhas, às vezes, trazem angústias. Porque muitas vezes a gente vai precisar perder algumas coisas. Mas sempre quem anda com Deus, quero dizer uma coisa para você, sempre está no lucro. A perda com Deus é lucro na certa, amados. Sempre, sempre, sempre. E Deus sempre, 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 Ele vai estar tá lá, olhando para nós, e deixando nós fazermos as escolhas. Seja madura, deixe de ser criança, assuma, as suas escolhas. Seja responsável pelas escolhas que você tem, e você faz. Pedro, ele escolheu negar Jesus e Jesus sabia disso. Escolha. Ele andava lá com, com Jesus, mas ele escolheu. E Jesus já sabia que ele ia fazer isso. Depois ele se arrependeu. Os planos e propósitos de Deus na nossa vida não serão frustrados, mas serão retardados. Você não precisa passar por muitas coisas, muitas vezes nós passamos por coisas que nós escolhemos. Nós escolhemos. Lembre-se sempre disso, não é tempo de pregar nisso agora que já está acabando o tempo. Mas lembra, lembra a história de Adão e Eva, lembra da escolha que a Eva fez, não precisava ter passado por nada aquilo, lembra da Sara, lembra do, do Abraão, Vai lembrando das escolhas. Tem situações que não precisavam ter sido, ter passado por aquilo, mas foram as escolhas que foram feitas. E Deus respeita. Os planos de Deus, esses planos serão realizados. Mas tem situações que não estavam nos planos de Deus. Fomos nós que criamos pelas nossas escolhas. E as consequências nós que vivemos. O nosso Deus nos perdoa. Mas a consequência a gente vive. E aqui eu quero que você pense exatamente sobre isso. Sobre essa situação de escolha. Porque esses homens aqui eles não queriam ser mandados embora da, dali da sinagoga. É mesmo? É mesmo? o céu a gente não compra, o céu, relacionamento com Deus não tem barganha, escolha que tipo de filha você quer ser, aquela que chega perto, que ama, aquela que ouve a voz e serve, ou aquela que não se interessa por ele, mas quando você está com dor de barriga, quando acontece alguma coisa, você corre para ele, Escolha que tipo de pessoa você quer ser. Como você quer ser conhecida. 2024, que ano que você quer ter? Tudo que a gente semear certamente nós colheremos. Tudo, é tudo gente, é tudo. O apóstolo Paulo fez a escolha dele. A escolha dele foi depender de Deus. A escolha dele foi assumir, assumir, assumir mesmo quem ele era em Cristo. Cristo. Quem ele era, ele foi encontrado em Deus. E ele disse, ei, eu não quero nunca mais abrir mão disso. Eu sou, eu sou, eu sou dele. Se o objetivo do apóstolo Paulo fosse ser popular, ele não teria sido apóstolo de Cristo, gente. Não combina. Não combina. Hum... Que tal depender de Deus e assumir suas escolhas pela palavra de Deus? Quando tudo chegar ao fim, você e eu vamos precisar assumir as nossas escolhas. Seja radical por Jesus. Busque fazer escolhas baseadas em Mateus 6,31, onde você diz, eu vou buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as demais coisas vão me ser acrescentadas, eu vou buscar, eu vou buscar, eu vou buscar esse reino. Ele vai te abençoar querida, Ele vai te abençoar, pode ter certeza, com toda a sorte de bênção que a palavra garante. Escolha ser madura espiritualmente, escolha deixar ser guiada pelo Espírito Santo, encha-se de esperança. Em Romanos capítulo 8, verso 14, 16, assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem que é filho de Deus? Quem é? Guiado pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos disso, porque a Bíblia diz, pelo fruto conhecereis a árvore. Será que nós damos frutos de filhas de Deus, parecidas com Ele? Deveríamos. Aqui diz assim, porque não recebestes o um espírito de escravidão, para você viver outra vez, atemorizada, mas você recebeu o um espírito de adoção, baseado no qual clamamos Aba Pai, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Você se vê como filha de Deus querida? Se você se vê como filha, você tem um pai. Um pai que te ama, um pai que quer cuidar de você, um pai que quer se revelar para você. Um pai que quer sarar suas feridas, um pai que quer ter uma nova história, um pai que quer que você seja parecida com Ele. Ele deseja isso para todas nós. Segundo Coríntios 5,17, e assim se alguém, se alguém está, está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. O Espírito Santo vive em nós para nos ajudar a sermos imagem de Jesus Cristo. Ele quer que nós sejamos imagem de Jesus. Diz para quem está perto de você, Ele deseja. O Espírito Santo deseja que sejamos imagem de Jesus Cristo. Aleluia. A escolha é nossa. A escolha é nossa. O que você tem escolhido ser no seu trabalho, querida? Não tenha medo de falar a verdade ao seu chefe. Dizer que você não vai mentir. Dizer que você não vai contar coisas erradas. Assuma se você fez alguma coisa errada no seu trabalho. Perante alguém, você deu uma rasteira. Você fez coisas ali que você não deveria ter feito. Se arrependa. Se arrependa, se o teu testemunho não tem glorificado o nome do Pai. Diga não, não para as pessoas. Não tenha medo de perder amizades. Se as pessoas são suas amigas de verdade, elas te amam e elas terão prazer de você teve a coragem de falar a verdade a elas. Você falou o que elas precisavam ouvir. Você não passou a mãozinha nelas. Ande com a verdade escolha viver uma vida de dependência de Deus, escolha viver essa vida maravilhosa que Ele tem para você, o caminho é estreito, mas vale tanto a pena, tenha certeza que cada dia que você acordar e você escolher, colocar Ele em primeiro lugar, convidá-lo para reinar na tua vida, em tudo que você vai fazer, ele vai direcionar seus passos, a sua fala, as suas atitudes. Ele vai te livrar do mal, Ele cuida da gente, Ele cuida dos nossos. Lembre-se, tem pessoas olhando para você e para mim. Tem pessoas que você tem autoridade para falar para elas, elas estão de olho. Se você falar e convidá-las para vir, para estar, pode ter certeza que elas só estavam esperando por isso. Escolha. Escolha colocar ele em primeiro lugar. Provérbios 18, 21. Vou terminar. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Eu quero muito perguntar a você. O que você tem feito? Como você tem escolhido usar a sua língua? Esse mesmo garotinho, esse de 15 anos, falou para mim assim. É pecado falar palavrão? Marcou tanto a minha vida ali, eu disse assim a ele, querido, todas as vezes que você fizer uma pergunta para um pastor, sempre fique atento se ele vai te responder biblicamente, porque o que eu penso, o que eu acho não importa, mas o que a Bíblia diz sim. E na Bíblia, o que ela diz sobre isso? De uma fonte de água, não pode sair nem água amarga, nem água doce. Nós não podemos ser essas mulheres que edificam aqui na casa do Senhor, que estão juntas, falam coisas, mas daqui a pouco falam um palavrão. Se a gente olha para a pessoa de Jesus Cristo e diz assim, você vai ver, Jesus Cristo nunca falou palavrão. O que ele falava, ou edificava, orientava, ou consolava, ou ele exortava, mas palavrão nenhum. Assim como nós também não temos liberdade de forma alguma amaldiçoar alguém, nós não temos. O que deve sair da nossa boca deve ser edificação, escolha. Escolha que saia da sua boca palavras de vida e nenhuma de morte. Escolha glorificar a Deus desde a hora que você acorda até a noite. Faça escolhas de verdadeiramente viver uma vida que vale a pena ser vivida. Diga assim, as palavras, elas carregam poder. Se eu sei que as palavras carregam poder, gente... Eu preciso escolher essas palavras que edificam. Lembre-se sempre, as palavras que saem da nossa boca são como sementes. E como sementes, elas vão germinar, elas vão crescer, elas vão se tornar uma árvore e elas vão dar fruto. E nós vamos escolher no futuro. Pense sobre as escolhas que você tem feito desde a hora que você acorda. O que você fala? Edifica. O que será o seu futuro e o meu futuro? O que nós escolheremos para 2024? O que? Sermos o que? Escolheremos contar com a ajuda do Espírito Santo para sermos imagem e semelhança de Deus? Se coloque de pé em nome de Jesus. Escolha no presente crer e obedecer a Deus. E você e eu, nós, vamos comer do melhor que Deus tem nessa terra para nós. Amém? Aleluia, fecha os teus olhos. Fecha mesmo, não se distraia com nada não. Deixa o Espírito Santo de Deus falar ao seu coração. Meu Deus, Pai. Eu quero muito que você... Eu estou aqui na frente porque eu desejo muito que o Espírito Santo de Deus, cada dia mais Ele tenha liberdade na minha vida. Para que cada dia mais eu me pareça a imagem e semelhança do Deus Altíssimo. Que cada dia mais eu diminuo e Ele seja visto na minha vida. E eu quero que não seja mais um ano 2024, não. Não. Eu desejo de todo o coração que eu seja mais íntima dEle. Que eu tenha desejo, vontade, anseio de estar bem pertinho dEle. Se você deseja isso também, sai do seu lugar. Nós vamos orar juntas aqui. Nós vamos pedir para o Espírito Santo de Deus para que nós possamos cada vez mais ter fome, sede dEle. Que nós façamos escolhas que agradem Ele. Que nós façamos escolhas aonde nós possamos lembrar doce amado Espírito Santo, sai do seu lugar nós vamos orar juntas ô Espírito Santo nós vamos falar para Ele, me ajuda me ajuda me ajuda mesmo Espírito Santo eu não quero mais que ninguém controle a minha vida não quero mais que ninguém manipule a minha vida, não quero não quero mais Senhor eu quero que o Senhor, Pai amado, seja o Senhor dono total da minha vida eu quero, Pai, que todas as minhas escolhas sejam guiadas pelo Senhor, Pai. Guiadas pela verdade, pela Tua Palavra. Eu quero, Pai amado, verdadeiramente que o Senhor saia as minhas emoções. Eu quero sim, Senhor, saber de Ti o que o Senhor quer que eu seja, Pai. Porque na Tua Palavra também diz que desde lá do ventre da minha mãe, o Senhor já me escolheu ali. Que o Senhor tem os seus dias determinados. Eu não quero mais, Pai, impedir o Senhor de fazer uma obra na minha vida. Eu quero estar aonde o Senhor quer que eu esteja. Me dá o discernimento. O Espírito Santo vai dando discernimento para as suas filhas. Espírito Santo, Deus, vai dando discernimento para elas. O que o Senhor quer que cada uma faça. O que o Senhor quer que cada uma seja. Aonde o Senhor quer que elas estejam. Não deixa que as coisas do passado as prendam não deixa Pai amado e querido Deus que as coisas Pai amado que elas escutaram no presente as prendam mas que elas possam escolher Pai amado no presente, no hoje ser guiada pelo teu Espírito Santo porque elas vão colher no futuro Pai elas estão construindo uma história de louvor, de glória, de exaltação ao Senhor Paizinho. eis-nos aqui amado Espírito Santo de Deus eis-nos aqui reconhecendo que nós somos necessitados de Ti nós precisamos cada dia mais do Senhor na nossa vida, Pai Nós desejamos, Senhor amado, hoje saímos daqui Sela essa palavra, Pai amado, com o selo do Teu Espírito no nosso Espírito, Senhor Sela Move, move, move Move Espírito Santo de Deus nesse lugar eu quero ver essas mulheres crescendo, Pai Sendo fortalecidas em Ti todos os dias, Pai Cheias da graça de Deus, Pai amado Frutificando, Pai amado Oh, Senhor, fortalece-as, Pai, para dizer não Para dizer basta, eu não vou mais Eu não vou mais passar a mão no meu filho que está errado Eu não vou sustentar mais vícios eu não vou mais chorumacandaraba andar sodo que teu Espírito Santo que está nesse lugar aqui, convença cada uma de nós, Pai amado. Aquilo que precisamos mudar. Aquilo que precisamos nos desprender, Pai, confiar em ti. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor veja aqui em cada uma de nós, Pai amado. Mulheres, Deus. Que cada dia mais dependentes, dependentes, dependentes do Senhor. Aquilo que nós somos fracas, a tua palavra diz assim, Pai. Que o Senhor vem com o seu poder e aperfeiçoa em nós, Pai, amado, o seu poder. Da nossa fraqueza nós somos aperfeiçoadas com o teu poder, Pai. Senhor, levantamos gigantes nesse lugar. Mulheres cheias do Espírito Santo de Deus aqui, Pai amado, querido Deus, que vão colocar o diabo para correr das suas vidas, para correr da sua casa, para correr da sua família, para correr, chega, basta. Senhor, tira do nosso meio aqui Safiras Que tem feito pactos de morte com seus esposos Coisas erradas Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Que o diabo olhe para elas Pai amado, E ele corra Porque veja que elas estão grudadas Pai amado, Com o Senhor, na videira verdadeira que elas coloquem o diabo para correr. Que elas sejam, basta. Eu não serei, serei mais manipulada. Levanta essas mulheres pelo poder do teu Espírito, Senhor amado. Como guerreiras valorosas do Senhor. Que vão manejar bem a palavra de Deus. Mulheres, pai amado. Que vão transbordar da presença do Senhor, pai amado, querido Deus. Eu proíbo agora qualquer tipo de roubo nesse lugar aqui. Roubo financeiro, filho roubando pai e mãe, roubando tempo, roubando dinheiro, roubando alegria, roubando a paz. Senhor, aquilo que estiver aprisionando essas mulheres de viverem. A vida que o Senhor tem para elas, caiu agora, cadeias do inferno sejam destruídas nesse lugar, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Seja dissipadas as trevas desse lugar, pelo poder que é no nome de Jesus, não vai imperar esse lugar aqui, não vai imperar em nome de Jesus, Pai, pelo poder que é no nome de Jesus Cristo, Pai amado, querido Deus, meu Deus do céu, meu Jesus amado, Pai. Em nome de Jesus, levanta essas mulheres Que elas entreguem os filhos, Pai amado, para o Senhor Filhos para o Senhor, filhas para o Senhor E diga, Senhor, antes de ser minha, é Tua Eu entrego Eu fiz tudo até aqui, Pai Perdoa todas as vezes que eu fiz do meu jeito Achando que eu estava certa, mas eu fiz errado Perdoa todas as vezes que eu passei a mão no meu filho e na minha filha Quando eles eram tudo errado, Pai E eu, Senhor amado, querido Deus Tampei o pecado deles Coloquei, Pai amado, aqui embaixo do meu braço E falei, tadinho, tadinha eu esqueci que eu tinha o Senhor. Eu esqueci que eu podia contar com o Senhor. Para entrar nessa história. Mas hoje eu quero entregar ao Senhor. Porque o meu filho e minha filha é Tua Senhor. Eu esqueci Senhor. Mulheres que estão aprisionadas aqui, Porque se falar a verdade para o sogro, e para a sogra. Se falar a verdade, para outras pessoas. vão perder, presentes, restaurantes, roupas boas, Agora, sejam em nome de Jesus Cristo, discípulos. Dissipadas mesmo. Em nome de Jesus, toda toda ação das trevas. Todo, o que o diabo cegando o entendimento agora. Vem a luz, e Cristo, que é a tua palavra, traz a luz, e o Espírito Santo deus as convencerá da verdade. Seja dissipado todas as trevas nesse lugar. Seja dissipada pelo poder. do Mike Mike, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus Cristo, teu filho. Eu oro, decai na machá, se la mas quando Roma vai acabar, Senhor Deus, amado, tu estás aqui porque está escrito na tua palavra, onde tiverem dois ou mais no teu nome, o Senhor está. E Eu quero, Pai amado, em nome de Jesus Cristo profetizar nessa noite uma noite de libertação, uma noite de cura. Uma noite de restauração. Uma noite onde o Senhor está abrindo o entendimento. O Espírito de Deus está agindo. O Senhor convencerá da verdade, Pai, amado. O Senhor que convence da verdade. O pecado, do juízo. O Senhor tem esse poder, Pai. Espírito Santo, eu posso pelos olhos da fé enxergar essas mulheres frutíferas. Eu posso pelos olhos da fé enxergar essas mulheres, Pai, amado, como diz a Tua Palavra. Meditando na Tua palavra. Elas serão amadas como árvores. Plantadas em ribeiros de água. Aonde a folhagem não vai murchar, Ou seja, a fé delas só vai crescer. Elas não vão ter a fé caída, não. No devido tempo elas vão dar fruto. E muito fruto, Pai. E fruto que permanece. E tudo que elas colocarem a mão vai prosperar. É tudo vai prosperar, tudo vai prosperar, eu abençoo essas mulheres eu abençoo o Pai e eu peço ao Espírito Santo que todos os dias elas se lembrem, que elas podem contar contigo, amado Espírito Santo elas serão guiadas pelo Espírito Santo de Deus da verdade e elas vão comer do melhor dessa terra que a graça do Senhor Jesus Cristo que o amor do Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Aleluia! Você recebe a honra, a glória, o louvor, a exaltação, Senhor, em nome de Jesus. Aleluia! Foi em paz, queridas, que Deus as abençoe em nome de Jesus. Aleluia!